0: بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا وان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأحمد الله عز وجل أن يسر لي هذا اللقاء والمشاركة مع إخواننا في مسجد بني آدم في ولاية نيوجورزي في مدينة نيويورك والمشاركة مع إدارة المسجد مسجد بني آدم الإخوة أبو يوسف خليفة وأبو محمد نادر وأبو عبد السلام صديق والأخ نجيب الإنجليسي في دورة لهم بعنوان فوائد من رمضان فأقول مستعينا بالله تعالى أشارك إخواننا وأذاكرهم في أمور متعددة وأرجو أن أختصر وأن لا أطيل بإذن الله تعالى الأمر الأول رمضان شهر المواسم رمضان شهر يستغله المؤمن في طاعة الله عز وجل في الازدياد من القرب إلى الله عز وجل في الاكثار من الطاعة على السنة وشهر أيضا يبتعد فيه المؤمن عن كل ما يغضب الله عز وجل وعن المعاصي وعن الذنوب وعن السيئات لأنه شهر عظيم شهر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين وهذا الشهر أجر صيامه عظيم عند الله عز وجل فهو إليه سبحانه وتعالى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أي في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إن امرء صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف أي رائحة لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه فيا له من شهر فيه من مواسم الخيرات ومن عظيم الأجر والحسنات لمن استغله ولمن قام به واعتنى به هذا الشهر أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الملك ينادي فيه يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر قال صلى الله عليه وسلم وينادي ملك يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة يا باغي الخير يا قاصد ويا مريد الخير من الطاعات وتحقيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل والتقرب إلى الله أن تتقرب إلى الله عز وجل وأن تسعى لمرضاته سبحانه وتعالى لأنه ما خلقنا في هذه الحياة الدنيا إلا لنعبده سبحانه وتعالى وحده لا شريك له فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه ولذلك على المؤمن أن يحرص كل الحرص أن يعمر آخرته بطاعة الله عز وجل والبعد عن المعاصي ويا باغي الشر أقصر يا من يريد فعل المعاصي ويا من يزداد من البعد عن الله عز وجل بمخالفة أوامره أقصر أقلع عن الذنوب والمعاصي ابتعد عنها وتب إلى الله وارجع إلى الله عز وجل فإن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده والله عز وجل يفتح للعبد أبواب التوبة ما لم تبلغ الروح الحلقوم وما لم تطلع الشمس من مغربها وشهر رمضان يغفر لمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا ما تقدم من ذنبه وما تأخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه والصيام وقاية من النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة قال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال يعني أن الصيام يحمي العبد ويقل العبد كما يتخذ المقاتل الدرع يحتمي بها من الضربات كذلك الصيام حماية لصاحبه من الوقوع في الذنوب والآثام وحماية لصاحبه يوم يلقى الله عز وجل بالصيام فيكون الصيام سببا لمغفرة الذنوب وفي هذا الشهر في رمضان فيه ليلة خير من ألف شهر والمحروم من حرم خيرها قال صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر أي ليلة القدر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم وهذا الشهر أعني رمضان اختصه الله لنزور القرآن فعن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان والقرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان فشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ولذلك وهذا الأمر الثاني الذي أريد أن أذكر نفسي به وإخواني في أمريكا وغيرهم ممن يسمعني وممن بلغته هذه الكلمة قراءة القرآن رمضان شهر القرآن رمضان شهر الذكر وتلاوة القرآن ولا يمنع أن العبد ينتفع من قراءة السنه والاشتغال بالتفقه بالدين كما سياتينا ان شاء الله تعالى ولكن ايضا رمضان شهر القران جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وعن جميع صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم سال النبي صلى الله عليه وسلم في كم اقرا القران فقال اقرأ القرآن في كل شهر يعني مرة واحدة في كل شهر فقال أستطيع أكثر فقال اقرأه في خمس وعشرين فقال أستطيع فقال اقرأه في عشرين فقال عبد الله أستطيع فقال صلى الله عليه وسلم اقرأه في خمس عشرة فقال أستطيع فقال اقرأه في سبع، ولا يفقه من يقرأه في أقل من ثلاث إذن السنة بارك الله فيكم أن لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث أيام وأن لا يزيد عن شهر وأن يقرأه في سبع أو في خمسة عشر أو في عشرين أو في خمس وعشرين أو في كل شهر مرة هذا القرآن العظيم كتاب ربنا الذي جعله معجزة باقية إلى أن يشاء الله عز وجل رفعه من الصدور والسطور هذا القرآن الذي حين يقرأه القارئ يناجي ربه وحين يتأمله ويتدبره يزيل عن قلبه الهموم والغموم والكروب فكم نسمع وكم نسأل وكم نقرأ في بعض الرسائل أنا مهموم أنا مغموم أنا مصاب بحزن شديد نعم بلا شك لأنك بعيد عن القرآن لأنك لم تتلذذ بقراءة كلام ربنا سبحانه وتعالى فالقرآن كلام الله عز وجل فأين نحن من القرآن وليسأل كل واحد منا أين أنا من القرآن وأين القرآن مني فلنكثر من قراءة القرآن دائماً وفي شهر رمضان خصوصا فقد كان جبريل عليه الصلاة والسلام يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان مرة وفي السنة التي مات فيها عليه الصلاة والسلام عارضه مرتين إذن هذه هي السنة ولكن هناك إشكال وهو أنه جاء عن بعض السلف أنه قرأ القرآن لأقل من ثلاث قال الألباني رحمه الله تعالى ولا يشكل على هذا أي الحديث ما ثبت عن بعض السلف مما هو خلاف هذه السنة الصحيحة فإن الظاهر أنها لم تبلغهم يعني عدم قراءة القرآن في أقل من ثلاث وما أحسن ما قاله الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة الحافظ وكيع بن الجراح في سير أعلام النبلاء قال قال وقد روي عن وكيع أنه كان يصوم الدهر ويختم القرآن كل ليلة فقال الذهبي معلقا عليه هذه عبادة يخضع لها يعني عجيبة أن يقرأ القرآن ويختمه كل ليلة عبادة عجيبة ولكن قال الذهبي ولكنها من مثل إمام من الأئمة الأثرية مفضولة فقد صح نهيه عليه الصلاة والسلام عن صوم الدهر وصح أنه نهى أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث والدين يسر ومتابعة السنة أولى فرضي الله عن وكيع وأين مثل وكيع إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى فإذا بارك الله فيكم هنا في هذا الكلام الذي نقلته عن الإمام الألباني رحمه الله تعالى فائدة عظيمة وهي أننا نسمع أن بعض السلف كان يختم في رمضان ستين ختمة أي مرتين في اليوم وبعضهم كان يختمه ثلاثين مرة أي يختمه كل يوم مرة فنقول لا السنة أولى وأعظم وأقرب وهنا قاعدة بينها ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى وهي هل الأولى إصابة السنة أم تكثير العمل فقال رحمه الله تعالى الأولى إصابة السنة الأولى إصابة السنة ولو كانت أقل من عمل يعمله العبد ولذلك لما جاء بعض الصحابة رضوان الله عليهم وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها أي يرونها قليلا فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال الآخر أما أنا فأقوم أي أصلي الليل ولا أنام وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء أي يتفرغوا للعبادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له وأعلمكم به أما إني أقوم وأنام يعني أصلي من الليل وأنام من الليل وأصوم وأفطر أيام أصوم وأيام أفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فإذا بارك الله فيكم لا نغفل عن قراءة القرآن ولا نغفل عن متابعة السنة وإصابتها وتحقيقها على الوجه الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم النقطة الثالثة التي أريد أن أتكلم عنها وهي أن رمضان شهر التوبة والغفران أن رمضان شهر التوبة والغفران وقبل أن أدخل إلى هذه النقطة أنبه على أن الحديث الذي جاء في أن رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار هو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن رمضان شهر التوبة والقربان إلى الله عز وجل بفعل الطاعات والحسنات والإيمان وقراءة القرآن رمضان موسم للتوبة لماذا؟ لأن الشياطين تصفد لأن أبواب النيران تغلق لأن أبواب الجنة تفتح لأن الملك ينادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر أمور ومواسم هيأها الله عز وجل لك يا عبد الله ولنا نحن عباد الله هيأها لنا للتوبة والرجوع إليه والأوبة وأن نستغفر الله وأن نتعرض لرحمة الله وتوبته وأن نحاول أن نحقق الإيمان جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل فقال يا محمد من أدرك أحد والديه فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين قال يا محمد من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأبعده الله قل آمين فقلت آمين فقال جبريل ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله قل آمين فقلت آمين هنا جبريل عليه الصلاة والسلام أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يرقى المنبر وهذه كما يذهب إلى ذلك بعض أهل العلم أن عند صعود الإمام للمنبر قد تكون ساعة إجابة فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم من أدرك أحد والديه فمات فدخل النار فأبعده الله يعني إذا أدرك أحد والديه فلم يبره ولم يعمل على طاعته في الخير وعلى التقرب إلى الله ببره فدخل النار أي فلم يكن بر الوالدين سببا لتخلصه من النار فأبعده الله دعا عليه بأن يبعد وأن يكون بعيدا ثم قال له قل آمين فقال آمين وتأمين الأنبياء والرسل مقبول ثم قال يا محمد من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأبعده الله وذلك لأن رمضان شهر الطاعات شهر المغفرة شهر الحسنات شهر التوبة والرجوع إلى الله عز وجل فإذا أتى عليك رمضان فلم تتب ولم ترجع إلى الله عز وجل ومت واستحققت النار فأبعدك الله قل آمين فقال آمين ومن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده فلم يصلي عليه فمات ولم تكن صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم سببا لنجاته من النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين فإذا بارك الله فيكم هذه نقطة مهمة وهذه قضية خطيرة ألا وهي أننا نتعرض لرحمة الله عز وجل ومغفرته وأن نطلب منه سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن نسأله أن يرزقنا التوبة النصوح وأن نسأله أن يهدينا إلى الحق وأن يبعدنا عن الباطل وعن المعاصي وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا وأن ندعو الله عز وجل بمثل هذه الدعوات لا أخصص دعوات بلا دليل ولكن حولها ندندن فلذلك احرص يا عبد الله أن تتعرض لرحمة الله عز وجل النقطة الأخيرة التي أريد أن أتدارسها معكم بارك الله فيكم هي قول النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ومعنى الحديث أنه صام فلم يكتب له الأجر لم يكتب له إلا أنه عطش وجاع لماذا؟ لماذا؟ أقول لأن هذا الحديث العظيم يغفل عنه كثير من الصائمين فهذا الحديث يبين أن بعض الصائمين قد لا يقبل منهم صيامهم فيكون عطش وجوع نفسه فقط ولا حول ولا قوة إلا بالله والسبب في ذلك لأنه خالف أحكام الصيام ووقع فيما يناقضه فتراه يفطر على حرام أو يفطر على لحوم الناس بالغيبة والنميمة أو لا يحفظ جوارحه عن الآثام كما ذكر أهل العلم وللأسف الشديد إخواني بارك الله فيكم هذا الخطأ الكبير والظاهرة الخطيرة من عدم تعلم أحكام الصيام ليست فقط في رمضان بل هي في أكثر أحكام الدين في الطهارة والصلاة والزكاة والحج والنكاح والطلاق فتجد كثيرا من الناس يجهلون احكام دينهم فيخالفونها بدون علم ولو انهم تعلموها لم يخالفوها والعجب اننا نرى هؤلاء اذا اراد احدهم ان يشتري شيئا من متاع الدنيا الزائل تجده يسال عنه وعن كيفيه استعماله وعما يحتاج اليه من صيانه ونحوها ولا يقبل قول اي احد بل لا بد أن يكون خبيرا مختصا مجربا عندها يطمئن ويرضى قبل أن يشتريه وأما في أمور دينه وأحكامه التي يحتاج إليها فتجده يعمل بلا بصيرة ولا علم ويعمل كما يعمل عامة الناس أو يسأل من هب ودب فبعض الناس في أمور الدنيا عالم فاهم وفي أمور آخرته ودينه جاهل متخبط يمشي بلا علم والله عز وجل أمرنا أن نسأل أهل العلم إذا جهلنا فقال عز شأنه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأهل الذكر هم أهل العلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم فهذا الحديث يدل على وجوب تعلم أمور الدين فيما يلزم المسلم في خاصة نفسه وذلك لما تقرر وثبت أنه لا يجوز لأحد أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه فهذه من فروض الأعيان لا يحملها أحد عن أحد كما قال أهل العلم ويدل هذا الحديث على أن الذي لا يتعلم أمور دينه التي يحتاج إليها أنه آثم لتقصيره عن السؤال وعن التعلم لأحكام دينه وهذا يجهله كثير من المسلمين فيظن أنه لا يأثم إذا لم يسأل بل بعضهم يظن أنه لا يؤاخذ وأن يستمر بدون سؤال أفضل حتى لا يؤاخذ لا إن عملت العمل وأنت تجهل حكمه وتعلم أنك تجهل حكمه وكان يمكنك السؤال فلم تسأل فأنت آثم عند أهل العلم بارك الله فيكم علينا أن نتأمل هذا الكلام جيدا وأن نتذكره وأن نتقي الله عز وجل في أنفسنا وفي أهلنا إخواني بارك الله فيكم الكلام في هذه الأمور كثيرة وكثيرة جدا ولكن الذي ألفت النظر إليه أن عامة الناس مثلك يجهلون فلا تقلدهم في أفعالهم وأقوالهم بل اسأل وتعلم وابحث عن السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولعل سائلا يسأل فيقول كيف أتعلم أحكام ديني وكيف أتعلم أحكام الصيام ونحن إن شاء الله بعد أيام قليلة سيدخل علينا رمضان أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهله الصائمين القائمين المتعبدين لله عز وجل فيه وأن لا يجعلنا ممن يضيعه في دنيا فانية وفي ملذات منغصة محرمة وفي أمور لا تعود علينا بالنفع فأقول بارك الله فيكم يمكننا أن نتعلم أحكام الصيام وغيرها من الأحكام عن طريق السبل الآتية أولا أن نجلس إلى العلماء في حلق العلم فنسمع ونتعلم ثم نعمل فنعمل على بصيرة فلا نكون كالنصارى الذين عبدوا الله على جهاله ولا نكون كاليهود الذين علموا فلم يعملوا السبيل الثاني عن طريق سؤال العلماء بالاتصال بهم أو بزيارتهم وسؤالهم فيما نحتاج إليه من أحكام الصيام أو غيره السبيل الثالث عن طريق الاستماع لأشرطة أهل العلم ودروسهم التي تتكلم عن أحكام الصيام أو غيرها من الأحكام التي نحتاج إليها كأحكام الصلاة أو أحكام الوضوء أو نحو ذلك وخاصة العقيدة خاصة العقيدة والسؤال عن الأمور التي يخشى أن تكون من باب الشرك فإن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به السبيل الرابع عن طريق البرامج التي تعدها الإذاعات السلفية كإذاعة السنة وإذاعة النهج الواضح كإذاعة السنة وإذاعة النهج الواضح وغيرها من الإذاعات السلفية التي تبث دروس العلماء وتبث ما يفيد السلفيين باذن الله تعالى فان في هذه الاذاعات خير كثير ومنها ايضا اذاعه المعين الصافي بتونس اذاعه المعين الصافي بتونس وغيرها من الاذاعات السلفيه فليحرص كل واحد منا على ان يستمع لهذه الدروس والأحكام فإن إخواننا جزاهم الله خيرا في النهج الواضح وفي غيرها من الإذاعات يحرصون على أن تكون هناك دروس متعلقة بأحكام شهر رمضان إذا دخل رمضان ومتعلقة بالأحكام التي يحتاج إليها المسلمون في رمضان وفي غيره السبيل الخامس عن طريق قراءة الكتب السلفية التي تتكلم عن احكام الصيام او الصلاه او العقيده او الطهاره خاصه فتاوى العلماء فتاوى اللجنه الدائمه فتاوى الامام ابن باز فتاوى الامام ابن عثيمين فتاوى النجم فتاوى غيرهم شيخ الاسلام ابن تيميه وغيرهم من اهل العلم هذه انما تذكر كامثله فبارك الله فيكم هذه طريقه للاستفاده عن طريق قراءه كتب اهل العلم واختم هذه النقطة الأخيرة بمسألة مهمة وخطيرة وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته فأقول إخواني بارك الله فيكم يجب علينا يجب علينا نحن الأولياء أن نعلم أبناءنا وبناتنا ونساءنا أحكام الصيام وما يحتاجون إليه فيه أيضا وأحكام العقيدة وأحكام الصلاة وأحكام الطهارة نتعلم فنعلمهم ولنعلم جميعا أن من علم علما كان له مثل أجر من عمل به لقول النبي صلى الله عليه وسلم من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل بل تعليم المسلم للآخرين ينفعه بإذن الله تعالى بعد موته قال صلى الله عليه وسلم أربع من عمل الأحياء تجري للأموات وذكر منها ورجل علم علما فعمل به من بعده له مثل أجر من عمل به من غير أن ينقص من أجر من يعمل به شيء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذه إخواني بارك الله فيكم شيء من السنن وشيء من التذكير والعظة وشيء من الفوائد والمواسم لشهر رمضان والحديث يطول والمقام يسع لأكثر من ذلك ولكني لا أريد أن أطيل فكما جاء في المثل خير الكلام ما قل ودل وكما يقول أهل العلم دائما ليس المراد تكثير الكلام إنما المراد العمل فالعمل هو المهم ومرادهم أن تعمل بعلم على سنة فالعمل لا يقبل إلا بشرطين بالإخلاص والمتابعة فالعمل لا يقبل إلا بشرطين الشرط الأول ما هو الإخلاص لله عز وجل الشرط الثاني ما هو المتابعة أي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فتتعلم سنته صلى الله عليه وسلم وتعمل بها فتكون من أهلها كما جاء عن الإمام أحمد وغيره من السلف أنهم كانوا يقولون من عمل بسنة كان من أهلها أسأل الله أن يجعلنا من أهل السنة العالمين بها العاملين بها وفي هذا القدر كفاية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين